0: 大家好，我是小明哥，今天要为大家介绍一位浪漫主义时期的作曲家，他就是约翰内斯·勃拉姆斯。勃拉姆斯1833年生于德国汉堡 ，1897 年死于维也纳，终生未娶。勃拉姆斯是浪漫主义时期伟大的保守派，他的楷模是贝多芬和舒曼。匈牙利小提琴家约阿希姆最早发现了他音乐中梦想不到的原创性和力量。于是就将他带到了李斯特的身边。当时的李斯特四十一岁，已经从他充满传奇色彩的钢琴演奏会舞台退休。他住在魏玛的艺术别墅里，领导着一支前卫的德国音乐流派，与门德尔松的信徒们所遵循的古典主义精神决然不同。李斯特以及后来的瓦格纳正在以松散的结构形式表达内心的情感。这一结构的出现，正是源于古典主义音乐过度追求形式的一种剥离。在上一期节目中呢，我们介绍了李斯特，在这里呢，我们再简单的补充一点点。在人们的传说中呢，李斯特几乎是有史以来最伟大的钢琴演奏家。这位匈牙利人的演奏技巧如同神话一样流传着，就像人们谈论着巴赫的滚风琴演奏。录音时代的姗姗来迟，使这样的神话得到了永不破灭的保护。而且，李斯特的舞台表现几乎和他的演奏技巧一样卓越。这时的李斯特为所有认同他理想的音乐家敞开着大门，阿尔滕堡别墅差不多聚集了当时欧洲最优秀的年轻人。勃拉姆斯怀着胆怯之心也来到这里，因为有着约阿希姆的极力推荐，李斯特请这位年轻的作曲家坐到钢琴前，当着济济一堂的才子佳人演奏他自己的作品。可是过于紧张的勃拉姆斯一个音符也没弹出来，李斯特不动声色地从他手中抽出手稿。精确而沉稳地演奏了他的作品，在阿尔滕堡别墅的日子里，勃拉姆斯并不愉快。这位来自汉堡贫民窟的孩子显然不能习惯那里狂欢辩论的生活，而且所有的对话都用法语进行，这是当时欧洲宫廷的用语。虽然勃拉姆斯并不知道自己音乐风格到底是什么，但是他已经意识到在这个集团里很难找到共鸣。虽然他喜欢李斯特这个人，并且仰慕他的钢琴造诣。但是对他描绘情感时夸张的音乐开始感到厌倦。当李斯特有一次弹奏自己的作品时，勃拉姆斯居然坐在椅子里睡着了。我们可以想见当时李斯特的心理阴影面积。正在勃拉姆斯无比焦虑的时光里，仍然是约阿希姆帮助了他，使20岁的勃拉姆斯走向了舒曼。当他看到舒曼和克拉拉还有他们的六个孩子住在朴素的房子里，没有任何其他人。没有知识分子组成的小团体等着要吓唬他，他终于知道了自己一直在寻找的是什么。舒曼的妻子克拉拉·威克舒曼一共生了八个孩子，几乎在所有的音乐史学书籍中都承认他与勃拉姆斯的密友关系，在这一点上学界毫无分歧，所以导致我一直以来都怀疑最后这两个孩子的生父到底是谁。舒曼和克拉拉热情地款待了他。为了回报他们诚挚之情，勃拉姆斯弹奏了自己的作品。这一次，他没有丝毫的紧张之感。随后，舒曼写道：“他开始发掘出真正神奇的领域。”克拉拉也在日记里表白：“他弹奏的音乐如此完美，好像是上帝差遣他进入那完美的世界一般。”勃拉姆斯寻找自然和真诚的音乐，就是音乐中向自然界学习的那样完美的逻辑和结构。同时，他也终于弄清楚了自己为什么会拒绝李斯特和瓦格纳的新德国乐派。他接近的是音乐中的古典理想，避免使用舒曼和李斯特描绘性的标题。的确，他不喜欢标题音乐和浪漫主义总体上的极端倾向。勃拉姆斯在舒曼这里得到了足以维持一生的自信，就在克拉拉这里找到了长达一生的爱情。后来，他将这爱情悄悄地转换成了依恋。在勃拉姆斯以后的写作里，舒曼生前和死后的目光始终贯穿其间。他通过克拉拉永不变质的理解和支持，看着他在众多的作品里如何分配自己的天赋。1862年，勃拉姆斯开始为大提琴和钢琴写作一首奏鸣曲 ，1865 年完成了这首一小调的杰作。20年以后 ，1886 年，他写下了 F 大调的第二首大提琴和钢琴奏鸣曲。这一年，李斯特去世了，而瓦格纳去世已经近三年了，岁月缩短了。勃拉姆斯步入了五十三岁，剩下的光阴屈指可数。当音乐上的两位宿敌李斯特和瓦格纳相继离世以后，勃拉姆斯终于摆脱了别人为他们制造出来的纷争，他获得了愉快的生活，同时也获得了孤独的荣誉。他成了人人尊敬的大师。一个又一个的勃拉姆斯音乐节在欧洲的城市里开幕，在那些金碧辉煌的音乐大厦里。郭德纲先生曾经在相声里面说：“你要是想说了算，就得把同行熬死。”可见成名早、岁数小、有个好身体是多么的重要。勃拉姆斯似乎是自愿的，在贝多芬的阴影里出发。虽然他在第一交响曲里完成了自我对贝多芬的跳跃，然而贝多芬集中和凝聚起来的音乐架构仍然牢牢控制着他。庆幸的是，他没有贝多芬那种对战争和胜利的狂热。他是一个冷静和严肃的人，是一个内向的人。这样的品性使他的音乐里流淌着正常的情绪，而且时常模棱两可。与贝多芬完全不同的是，勃拉姆斯叙述的力量时常是通过他的抒情性来渗透出来的，这也是舒曼所喜爱他的方式。第一交响曲在维也纳取得了成功，这是勃拉姆斯最为热爱的城市。维也纳人将他的。第一交响曲称作贝多芬的第十交响曲，汉斯利克说，没有任何其他作曲家曾如此接近贝多芬伟大的作品。汉斯利克写过一本小册子，叫做《论音乐的美》，有兴趣的朋友们可以去看一看。随后不久，勃拉姆斯又写下了充满溪流、蓝天、阳光和清爽绿荫的第二交响曲，维也纳再一次为他欢呼。这是一首勃拉姆斯的田园。贝多芬使古典主义交响音乐的形式达到了巅峰，从而也使得这一伟大时代势必被新的音乐形式所取代。李斯特从具有四个独立乐章的器乐大曲中成功提炼出了交响诗这一题材，瓦格纳进而将传统歌剧的形式剥离，整个19世纪浪漫主义时期的音乐都在争取对于以往形式的创新，都在从古典主义精神中提炼元素，形成所谓区别于前人的艺术形式。然而，只有勃拉姆斯一个人例外。激进主义的李斯特和瓦格纳是19世纪晚期的音乐代表，尤其是瓦格纳，这位半个无政府主义者和半个革命者。瓦格纳步步发展了摄人感官的音乐语言，他对和声的使用，将使和声之父巴赫在九泉之下都会感到心惊肉跳。因此，比他年长11岁的罗西尼只能这样告诉人们：瓦格纳有他美丽的一刻。但他大部分时间里都非常恐怖。李斯特没有恐怖，他的主题总是和谐的，而且是主动的和大规模的。同时，又像舒曼所说的，魔鬼附在了他的身上。应该说，他主题部分的叙述出现在19世纪的音乐中是激进和现代的。他的大规模的组织结构直接影响了他的学生瓦格纳。布拉姆斯就是生活在这样的一个时代，一个差不多属于瓦格纳的时代。一个李斯特这样的魔鬼附身者的时代，一个君主制正在衰落、共和制正在兴起的时代。可是，勃拉姆斯的作品保持着一如既往的严谨。他生活在那个越来越疯狂，而且疯狂正在成为艺术时尚的时代。瓦格纳建立了与勃拉姆斯完全相反的形象，一种可以和巴黎遥相呼应的形象，一种和那个时代不谋而合的形象。对照之下，勃拉姆斯实在不像是一个艺术家。那个时代里不多的那些天才几乎都是叛逆自居。那些天才尽管相互赞美着，可是他们每个人都深信自己是孤独的，自己作品里的精神倾向与同时代其他人的作品决然不同，也和过去时代的作品决然不同。勃拉姆斯也同样深信自己是孤独的，可是孤独的方式和他们不一样。就是远在俄罗斯的柴科夫斯基好像也不是特别喜欢他，也在日记中这样写道。我刚刚弹奏了无聊的勃拉姆斯的作品，真是一个毫无天分的笨蛋。1885年，他在夏天的奥地利写完了自己最后一部交响曲，第四交响曲中过于严谨的最后乐章，使他最亲密的几个朋友都深感意外。他们批评这个乐章清醒却没有生气，建议勃拉姆斯删除这个乐章，另外再重写一个新的乐章。一生固执的勃拉姆斯当然拒绝了。他比任何人都了解自己作品中特殊的严肃气质，一个厚重的结尾乐章是不能替代的。这时候， 19世纪所剩无几了，那个疯狂时代已经烟消云散。瓦格纳、李斯特相继去世，赫尔德林和肖邦去世已经快有半个世纪了。在法国，那群团结一致、相互协作的青年艺术家早就分道扬镳了。维克多·雨果早已经流亡泽西岛。大众马也早已将文学变成生财之道，圣伯普和格迪叶在社交圈里流连忘返，梅里梅也在欧也妮皇后爱情的宫廷里权势显赫，缪赛沉醉在苦酒之中，乔治桑退隐诺昂，还有一些人进入了坟墓。这会儿呢，我又想起了郭德纲先生对于艺术家的一段调侃：艺术家之间，谁活的时间最长，谁也就掌握了话语权。此时呢，年轻的勋伯格成长起来。这位二十世纪最伟大的音乐革命者，这位瓦格纳的信徒，同时也是布拉姆斯的信徒，在他著名的《升华之夜》里，将瓦格纳的半音和弦和布拉姆斯室内乐作品中精致结构以及淋漓尽致的动机合二为一了。勋伯格当然知道有关瓦格纳和布拉姆斯的纷争，而且他自己也在经历着类似的纷争。对于他来说，也对于其他年轻的作曲家来说。勃拉姆斯是一位音乐语言的伟大创新者，他在那个时代被视为保守的音乐，在后来者的眼中开始显示其前瞻的伟大性。至于瓦格纳，他在那个时代就已经是公认的激进主义者、公认的音乐语言创新者，后来时代的人也就不会再为他枉费心机了。随着瓦格纳和勃拉姆斯的去世，随着那个时代的结束。有关保守和激进的纷争也就自然熄灭了。然而，他们共同去经历的那些被演奏的神圣时刻，共同给予后来者有效的忠告和宝贵的启示。余华先生曾经这样说：“事实上，是保守还是激进，不过是一个时代的看法。它从来都不是音乐的看法。任何一个时代都会结束，与那些时代有关的看法也同样在劫难逃。”对于音乐而言，从来就不存在什么保守音乐和激进的音乐。音乐是那些不同时代和不同国家民族的人，那些不同经历和不同性格的人，出于不同的理由和不同的认识，以不同的立场和不同的形式，最后以同样的赤诚之心创造出来的。因此，音乐只有在叙述的存在，没有其他的存在。好了，今天的节目就到这里了。我是小明哥，希望大家能够订阅我的节目。给我多提宝贵的意见，谢谢。